1: todo el béisbol mundial en la lata de maíz Yo soy de los que dice ay ve me... Suena Richie Rey y Bobby Cruz, soy boricua, se llama esta canción y eso significa que la lata de maíz coge el avión y se va a una isla en el Caribe que se llama Puerto Rico, una isla que vive el béisbol por los cuatro costados. Y por supuesto vamos a tener aquí a nuestro experto internacional, a Ramiro Blasco. ¿Qué tal Ramiro?
0: Muy buenas Dani, ¿cómo estamos?
1: Y Puerto Rico, otra asignatura pendiente en la lata de maíz. Nos quedan muchísimos países. Me comentabas ahora mismo fuera de antena que este deporte de la pelota, este maravilloso deporte del béisbol, se juega en muchísimos países. Y esta sección parece y da la sensación que tiene un largo recorrido después de estas cuatro temporadas donde hemos contado cómo es el béisbol en muchísimos países del mundo. Así
0: es. Además, en, en el béisbol tenemos aquello de lo que hemos hablado tantas veces. Es el que, cuando ves cómo llegó a cada país... Eh, ...es historia, forma parte de la historia de ese país... ...no es una, no es una llegada simplemente a través de, 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 de la televisión, no... Es, es siempre una llegada hace muchísimos años y por tanto siempre ligada a través de gente y a través de historia
1: Y en el caso de Puerto Rico me imagino que a través de los estadounidenses como ocurre en la mayoría de los países que hemos contado, yo no sé si había volantes en la época colonial española antes de 1898, porque a partir del 98, como ya sabéis, España pierde esa colonia y Estados Unidos de alguna manera eh, toma posesión de esa isla, toma poder en esa isla hasta lo que es hoy, que es una especie de protectorado o está incluso incluido dentro de los Estados Unidos de América?
0: Pues tú lo has dicho, la llegada del béisbol a, a la isla, eh, aunque existen numerosas teorías, eh, ciertamente va ligada a la, a la decadencia del imperio español. Eh, puede concluirse, si bien no existen muchos detalles de dónde se jugó primero, de quién lo introdujo, que con la, con la Guerra de Independencia de Cuba eran numerosísimos los, los refugiados cubanos que, que huyendo de, eh, de, del, del, del conflicto, llegaban a la, a la Isla del Encanto. Eso estamos hablando en el año 1895. Pero sí es verdad que fue en 1898 cuando, con la liberación de la isla por parte de, de Estados Unidos, se implantó completamente el, el béisbol, eh, arrasando realmente desde el principio ¿no? en la afición de los puertorriqueños. Es un caso eh, muy parecido al, al de los italianos. ¿no? El, el, lo que vivimos con Italia, llegan esas tropas americanas, Llega a esa liberación y a partir de ahí se convierte como ese enlace con el, con el pueblo americano Y empieza a extenderse de una forma rapidísima De hecho, a partir de ese 1898 ya se encuentran artículos en la prensa puertorriqueña Pero ya en, en agosto del, del 1901 es el New York Times el, el, el que recoge un artículo En el que ya se habla de clubs jugando a béisbol en Puerto Rico Incluso, en cierto modo, ¿no? de, unos, de unos torneos organizados
1: eh, tan rápido que ya en 1936 se juega el primer partido de ligas mayores y hasta el día de hoy 50 partidos se han llegado a jugar en la isla de Puerto Rico.
0: Así es, incluso existían equipos de puertorriqueños ¿no? jugando a, a nivel importante en la, en la Unión. Eh, la relación entre, entre Puerto Rico y Estados Unidos en el juego, en el juego del béisbol es incluso donde, donde más queda marcado, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces cómo el béisbol es ese representante ¿no? de, la, de la civilización en cualquier país. El, el campeonato nacional data de, de 1938, si bien bueno, pues no, no se ha jugado eh, ininterrumpidamente porque tuvimos aquella temporada... La, la 2007-2008, uh, que no se disputó la pues, situación en la que se encontraba el béisbol puertorriqueño, que aquel año tocó absolutamente fondo, ya pues, en cuanto a público, económicamente, y obligó a, a parar y, y reestructurar el, el campeonato.
1: Hablas de la Liga, cuéntanos un poco más de lo que es la estructura de esta Liga puertorriqueña, de los equipos, y sobre todo del éxito últimamente de, de Puerto Rico, las series del el Clásico del Caribe, las series del Caribe.
0: Así es, porque además, eh, en, un, en un momento en el que la crisis económica y los huracanes Irma y María destrozaron totalmente la isla, en que obligaron pues, en, el último, en el último año a que nos encontrásemos con un campeonato de, de, de 20 partidos, ¿no? un campeonato mensual que se jugó a partir de, a partir de, de Reyes y que, y que llegó a unos play reducidos, Vivimos una situación en la que pese a, a todas estas circunstancias de los, de los últimos años, de hecho en este último, en este último eh, campeonato solo, solo, fueron, eh, solo se inscribieron cuatro, cuatro equipos, estamos viviendo posiblemente una época de efervescencia, ¿no? una época dorada del, del béisbol puertorriqueño con esos dos últimos títulos de las series del Caribe eh, para crios de caguas y, además, con ese subcampeonato en el Clásico Mundial del 2017, es verdad que la, la selección puertorriqueña en los Clásicos Mundiales se comporta. ¿no? Ha sido subcampeón en 2013 y ha sido subcampeona en 2017. A los que les gusta el deporte olímpico dirán que, bueno, que ahí no, nunca ha tenido realmente una, una participación relevante. Arribando de Barcelona 92, recordamos aquel partido no frente, frente a España, que es el momento más importante de la historia del béisbol español. Aquí lo hemos Pero contado, también es verdad... Que Puerto Rico es un país que, que evidentemente depende de sus jugadores en las, en las grandes ligas y por eso mismo pues, es en, el, en los clásicos mundial de verdad que han sido los dos últimos donde realmente ha, ha funcionado.
1: Y además que bien está funcionando no solo en clásicos mundiales sino en todas las categorías incluso en la parte femenina. El béisbol puertorriqueño como bien decías está viviendo un momento de época dorada pese a la crisis económica que hay en la isla y los huracanes que la han devastado por completo.
0: Así es, y además se está hablando de ese denominador común ¿no? que tienen los periodos de Caguas, uh, el, el clásico mundial, y es esa, esa gerencia ¿no? de Alex Cora, que parece que es el hombre que, que todo lo que toca lo convierte en oro, que durante también esta esta época consiguió el título con Astros, que bueno, el papel que está haciendo con uh, con, con los Red Sox es absolutamente espectacular y y cada vez más importantes ¿no? los, los jugadores puertorriqueños en las, en las grandes ligas. Cierto es que desde el 2011 fueron descendiendo en número. Actualmente ha sido esta temporada la, la primera en que en que fueron más que el año anterior. Son uh, bueno 26, empezaron la temporada. Pero bueno, ¿de, de qué jugadores estamos hablando? ¿no? Si hablamos de, de, de Yadi Molina, si hablamos de Carlos Correa o, o de Francisco Lindor o de o de Baez, o, o Christian Vázquez incluso, ¿no?, el, el catcher Red Sox. Estamos hablando siempre de jugadores con, con muchísima personalidad y además jugadores muy comprometidos con su patria. Jugadores que continuamente están hablando de Puerto Rico, que están intentando ayudar a Puerto Rico y, y siempre colaborando con, con la causa beisbolística en su país.
1: ¿Qué parte esa el infield la que llevó Puerto Rico al Clásico Mundial del año pasado, no? Javi Baez, Carlos Correa, Francisco Lindor. ¿Qué me dices? <risa> Casi nada.
0: ¿No? Que además, eh, Puerto Rico, eh, tenemos la, o que parece no el, el obstáculo del que siempre se ha hablado, esa polémica de que si la inclusión de Puerto Rico en el, en el draft amateur eh, había provocado la prácticamente la desaparición del, del béisbol en la en la isla en cuanto a nuevos jugadores, por el hecho de que tenían no tenían los mismos medios ni las mismas situaciones que Canadá y Estados Unidos, y que en cambio... Uh, jugaban con las mismas reglas que ellos y no con aquellos como puede ser República Dominicana, Venezuela, eh, los países del, del Caribe, que sí que realmente tenían unas posibilidades y unas circunstancias como ellos, estamos viendo que cada vez más empiezan a salir más jugadores y estamos viendo también que estos, uh, estas categorías inferiores eh, están volviendo a, a producir. ¿Quién sabe si lo que hemos hecho con este draft amateur es haber protegido a todos estos chavales para que no acabaran como, como, como las granjas dominicanas, aunque esto son especulaciones que, bueno, aquí charlando sí. tú y yo podemos hacer, pero tampoco, tampoco quiero que vayan más allá.
1: Sí, bueno, de alguna manera quizás el draft internacional podría estar encaminado también a proteger a todos esos prospectos internacionales que ahora mismo no están protegidos, entre comillas, y lo hemos hablado aquí en La Lata de Maíz con Arturo Marcano, con esas granjas que hay en República Dominicana y que ya no existen en otros países como existían antes, esas academias eh, como en Venezuela.
0: Así es, así es. Parece que incluso a través de, de esos debates, ¿no? como, como en la propia lata y, esta, y toda esta campaña que, ¿no? que ha iniciado Arturo Marcano, porque realmente, por más que se diga, ha sido Arturo Marcano quien se ha dedicado a denunciar todas estas, todas estas circunstancias, parece que se pueden ir produciendo cambios en este ámbito que son totalmente necesarios, porque lo que está ocurriendo es una, una verdadera salvajada.
1: Bueno, y sobre todo la relación que tienen los jugadores puertorriqueños con las grandes ligas. No solo hablando de los que han nacido en la isla, sino los de segunda o tercera generación, que hay muchísimos en toda en toda la MLB.
0: Pues fíjate, con gente como Springer, eh, no la han arenado o incluso Jake Carrieta Son jugadores que, que tienen sangre boricua y que bueno, pues están están orgullosos de ellos, no lo ocultan y en muchas ocasiones colaboran con la, con la causa boricua. Es decir, la... El, el mestizaje ¿no? puertorriqueño-americano es enorme y no solo están estos jugadores que, de los que hemos hablado, incluso pues, otros jugadores históricos, ¿no? porque estamos hablando de los actuales, pero comprender lo que es el béisbol MLB sin referirnos a, a Roberto Clemente, a Roberto eh, Alomar o Orlando Cepeda, o incluso para mí uno de los más grandes si no el más grande cacher de la historia, pues, eh, Iván Rodríguez, resulta absolutamente imposible.
1: El béisbol boricua, el béisbol, el deporte de la pelota en la isla de Puerto Rico, nos lo, ha, nos lo ha desgranado perfectamente, como siempre, nuestro experto internacional, Ramiro Blasco. Y ahora nos vamos a ir para allá, para la isla, para que nos cuenten in situ cómo se vive la pelota en Puerto Rico. Gracias, Ramiro. Un abrazo.
0: A ti, un fuerte abrazo.
1: Sus quebradas, sus alegres barrios, son de mi poesía toda inspiración. Y es que el haber nacido en mi Puerto Rico es un gran privilegio que el Señor.